0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Am Sonntag ist Bundestagswahl, deswegen von uns allen nochmal hier erwähnt. Bitte geht wählen. Demokratie ist wichtig. Das soll jetzt hier aber auch politisch gewesen sein. Kümmern wir uns um die heutigen Filmkritiken. Wir haben ein Pottpüree der guten Laune, ja nicht unbedingt, aber der Vielseitigkeit. Es beginnt mit Helden der Wahrscheinlichkeit, dem neuen Film der Adams Äpfelmacher. Wieder mit dabei an vorderster Front, Mats Mickelson Wie sich Helden der Wahrscheinlichkeit so schlägt, das besprechen Dominik, Boris und Andreas. Dann haben wir außerdem noch einen echten Leckerbissen für Fans der Kultserie Sopranos, nämlich The Many Saints of New York. Das Prequel, was jetzt exklusiv bei uns im Kino läuft. Tilo hat es gesehen, Sven ist Sopranos-Fan und fragt ihn aus, ob das sich lohnt. Garantiert, ob der Film sich lohnt, das müsst ihr dann schon selbst hören. Und abschließend wurde ich noch befragt von Max zum neuen Netflix-Film Der Vogel. Es geht um Trauer, ein Vogel, der äußerst aggressiv ist. Und dazu sind noch mit dabei Melissa McCarthy, Chris O'Dowd und Kevin Klein. Ob sich das lohnt, auch das solltet ihr euch selbst anhören. Ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, geht wählen. Bis dahin, euer
2: Sto. Macht's gut. Ciao, ciao. Wer das skandinavische Kino ein wenig kennt, für den sind Namen wie Anders Thomas Jensen oder zumindest Marz Mikkelsen natürlich keine Fremdlinge und nach Filmen wie Dänische Delikatessen, Man and Chicken und Adams Äpfel sind sie nun wieder zurück mit ihrer mittlerweile vierten Kollaboration, zumindest vor der Kamera und damit geht es heute um Helden der Wahrscheinlichkeit, Riders of Justice und auch wenn das Ganze hart nach einem Superheldenfilm klingt, ob es einer ist, werden wir vielleicht hier herausfinden. Hi, ich bin der Dom und an meiner Seite sind zum einen der Boris. Servus. Und jemand, der zwar noch kein Newcomer ist beim Telestammtisch, mit dem ich aber noch nichts gemacht habe, ich freue mich sehr, der Andreas Hi. Hallo! Wer von euch
3: kann uns mal sagen, worum es in diesem Film mit dem äußerst sperrigen Titel geht? Dann würde ich damit anfangen. Also, es handelt sich darum, dass das, äh, ein Offizier, gespielt von äh, Mads Mickelson, sich in, im Auslandseinsatz befindet. Dort wird seine, sein Aufenthalt wird verlängert. Und es, es also am Anfang läuft die Story so ein bisschen zweigleisig. Also wir erfahren einmal die Story von diesem Merz Mikkelsen, diesem Offizier und dann einmal die Story vom Otto. Das ist ein Mathematiker, der relativ zu Beginn auch schon direkt mit irgendwelchen, ich glaube mit einer Schule oder mit einer Universität da irgendwie im Gespräch ist. Da geht es darum, er behauptet, dass die, also es gibt keine Zufälle. ja mhm. Alle alle Sachen die passieren auf der welt äh, egal was äh, naturkatastrophen unfälle und so weiter ist alles eigentlich äh, ein resultat einer mathematischen gleichungen oder man kann es errechnen ja wenn man genügende informationen und input erhält kann man alles eigentlich errechnen wann was irgendwie wo wann stattfindet mit wem so jetzt denkt man sich natürlich wie kommt dieser offizier dieser skandinavische offizier mit dem äh, mathematiker zusammen ja ganz einfach die mutter und die tochter denen fällt das Auto aus, sie verpassen eine Bahn, sie nehmen den nächsten Zug und dort treffen sie dann auf den Mathematiker, der bietet dann der Mutter den Platz an und auch nicht mal dreieinhalb Sekunden später passiert ein mega Zug -Unglück. die Mutter stirbt dabei und jetzt geht es eigentlich darum, Mats Mikkelsen als äh, skandinavischer Offizier oder auch Markus, äh, im Film heißt er Markus, äh, kehrt zurück natürlich äh, früher aus dem Einsatz, aus dem Kampfeinsatz und kümmert sich um seine Tochter nennt was einfach mal gemeinsame Trauerverarbeitung. Er eher, eher im Suff. Sie versucht's mit allen Mitteln irgendwie, dass er sich professionell behandeln lassen sollte. Und äh, Otto, unser äh, Mathematiker, behauptet plötzlich: Moment mal, das war kein Unfall, sondern es war ein Anschlag. Ja, von einer Biker Gang, einer kriminellen Vereinigung, die Riders of Justice. Da gibt es dann noch zwei Kumpels von ihm, das sind alles so ein bisschen Nerds und, und Computercracks. Einmal der Lennart und dann der Emmentaler, die helfen ihm, dass, also sie wollen das beweisen und sie versuchen dann im Prinzip Mats Mikkelsen davon zu überzeugen, dass es alles kein Zufall war oder kein Zugunglück, und, äh, sondern es war ein geplantes Attentat. Das ist erstmal so die Story. Ja, ich wusste gar
2: nicht so wahnsinnig viel über den Film, aber äh, Anders Thomas Jensen ist für mich halt schon ein äh, Grund, was zu gucken und das recht in Kombination mit Mats Mikkelsen. Wie
4: war das bei euch? Ähnlich eigentlich. Ich hatte den, Der Trailer ist mir irgendwo über den Weg gelaufen. Ähm, ich habe den dann nach zwei Minuten ausgemacht, weil wieder zu viel drin war für mich. Ich wusste aber, jetzt will ich es gucken. Ja, Boris, wie ist bei dir?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Regisseur Überhaupt nicht. Nicht mal, oh. ähm, nein, überhaupt mhm. nicht. Also ich bin, was skandinavische Filme angeht, überhaupt nicht so be äh, bewandert. So, Jensen, wie gesagt, kannte ich eher auch nicht. Ich wusste nicht mal, dass er bei Der Dunkle Turm äh, das Drehbuch geschrieben hatte <lacht> oder mitgeschrieben hatte. Ja, ähm. lieber den Mantel des Schweigens drüber. <lacht> ja. ja, gut, aber es ist ja zumindest mal eine Hollywood-Produktion.
2: Ja. ja, ja, der hat ja auch einiges wirklich in der
3: Vita inzwischen. Also, ja. Genau, aber ähm, ich bin Jetzt erstmal vorab wegzunehmen, positiv überrascht von dem Film. Er ist ein bisschen strange für mich, mhm. vor allem gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ich hatte das nur in Originalsprache mit Untertitel. Beto,
2: ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch letztens erst oder vor einiger Zeit dann schon auch der Rausch gesehen und der war auch schon im Originaltum, deshalb bin ich da mittlerweile ein bisschen dran gewohnt. Und es ist interessant, Mads Mickelson äh, auch mal im Original zu hören, der hier ja tatsächlich auf den ersten Blick mal eine sehr andere Rolle hat, als man jetzt so von ihm kennt. Ich als jemand, der zum Beispiel aber eben auch Adams Äpfel
4: gesehen hat, sieht da durchaus gewisse Parallelen. Andreas, wie ist das bei dir? Definitiv. Durchaus ernster, introvertierter, als man es vielleicht aus der letzten Zeit gerade bei ihm kennt. Wer mhm. aber ein bisschen weiter zurück bei, bei Mats Mickelson geht und vielleicht auch so ein bisschen an die Hannibal-Serie denkt, der hat mhm. bei ihm immer mal so Phasen gesehen, wo er mehr introvertiert ist, mehr nach außen hin lächelnd und dann gibt es immer so Szenen, wo er sich zurückzieht und das ist hier wunderbar eingefangen, äh, gerade vom, mhm. vom Nordic Noir nennt man das ja, das wurde ja hier auch mhm. sehr viel eingesetzt, das bedeutet im Grunde, dass man auf Studiobeleuchtung verzichtet und nur die natürlichen Lichtquellen verwendet ganz viel. Naja, und typisch Dogma 95, ne? Ja, genau, genau sowas in der Richtung, ja. ja. Und genau ja. das haben die hier ja auch gemacht. Und das passte dann in diesem Zusammenspiel, fand ich, dass Mats Mikkelsen diesen zurückgezogenen Charakter hat. Er hat genug Comic-Relief um sich herum, die das ausgleichen. Ja, äh, ja. Und zusammen mit dieser Technik, mit die man da eingesetzt hat, fand ich das sehr, sehr schön und passte sehr, sehr gut. Dann möchte ich mal kurz
3: widersprechen, gerade was Mats Mikkelsen angeht. Sorry. Mats Mikkelsen, also, finde ich, hat unfassbar viel Charisma. Finde ich erstmal und hat auch schon viele, viele Seiten gezeigt. Und diese, also was er spielen kann und was er in der Lage ist zu spielen. Und gerade dieses Introvertierte ist nicht gerade in den letzten Jahren das einzige Mal, dass er damit aufgetreten ist, weil äh, in zum Beispiel Polar. Dieser Netflix-Produktion war er auch unfassbar introvertiert. In dem neu erschienenen Chaos Walking ist er jetzt auch nicht unbedingt der gesprächigste äh, Gespräch äh, Darsteller. Er ist aber auch nicht die
4: Hauptfigur. Mm. Also, das, äh,
2: nee, nee, ja. das ist ja der Antagonist. Ja, auch der hat relativ viel Text. Das ist jetzt keine zurückhaltende Rolle, würde ich sagen. Es ist halt ein typischer Hollywood-Böse. Genau. Aber dann lassen mich Und anders ausdrücken. Hala Rising. Ja.
4: ja, dann lass mich anders ausdrücken. Die Filme, wo. Hm. Eher ziemlich im Fokus war, wo sehr viel Publikumsaufmerksamkeit war. Mhm, ja. ja, okay. Also das, ja, das trifft. Was so der, der typische Kinozuschauer mitbekommen hat, wo er mitgespielt hat. Es ist, Dator. also für mich ist es, ist es tatsächlich nicht so eine
2: typische Rolle von ihm. Und jetzt zum Beispiel, anders als in anderen Jensen-Filmen, ist es eine tatsächlich ja, fast schon grob Performance von ihm, die aber trotzdem immer noch schön ausgewogen ist. Und was mich tatsächlich bei diesem Film überrascht hat, dass der ungewöhnlich emotional ist tatsächlich, also selbst für einen anders Thomas Jensen Film ähm, der ja einen sehr eigenen Humor hat man denke nur an Adams Äpfel aber das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, auf der anderen Seite äh, muss man aber sagen dass äh, für mich manchmal so die Elemente in dem Film nicht ganz so harmonisch ineinander geflossen sind, wie man das zum Beispiel von anderen
4: vorherigen äh, Kollaborationen von beiden kennt äh, Andres, wie siehst du das? habe ich heute so nicht empfunden. Mich hat der Film ziemlich reingesaugt durch diese emotionale Komponente. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es gibt irgendwann so einen John Wick Moment, ja, ja wo dann auch ja, der ja. Film sich komplett dreht in eine Actionrichtung, was aber nicht so explizit passiert. Es gibt durchaus äh, nervenaufreibende Momente in diesem Film, ähm, mhm. aber nicht so krass. Daher Nee, habe ich, hab ich nicht so empfunden. Boris, wie sieht's bei dir aus? Hast du das gehabt?
3: Ganz ehrlich, ja. Ich sehe es genauso wie, wie Dom. Gerade auch was den Titel angeht, ja, dieses, dieses Helden der Wahrscheinlichkeit. Vielleicht hätte ich doch lieber einfach nur den, den Originaltitel Riders of Justice genommen, weil die, gerade diese Idee, die dahinter steckt, ja, dass im Prinzip es nicht, es gibt keine Sache auf der Welt, die aus Zufall passiert, mhm. ja. Dass alles vorhersehbar bzw. berechenbar ist. Das geht sehr schnell obwohl es am Anfang unfassbar triggert, sehr schnell verloren. Das hat spätestens nach, glaube ich, so einer halben Stunde hat es überhaupt gar kein, gar keine Bedeutung mehr. Und das finde ich eigentlich gerade bei dieser Kombination aus einmal so ein Hammer-Soldat äh, hier von der Special Forces, den Matt Mikkelsen darstellt, der ja massive Probleme hat mit der Erziehung, mhm.
4: ähm,
3: der das anscheinend auch nicht wirklich gewohnt scheint. Ja, Also der ist nicht oft zu Hause. Der Metz Mickelson wird den ein oder anderen äh, Einsatz hinter sich haben schon, ja. also hm. scheint ein Berufssoldat zu sein und dann diese unfassbare Nerd-Truppe, also äh, angefangen vom emmental äh, Emmentaler, der ja, ja mehr Schizophrenie besitzt als, ich glaube, keine Ahnung, also Wahnsinn, was der für Ticks und für äh, eine ja, Beklopptheit herrlich. an den Tag legt. Herrlich, herrlich. Aber auch sei, auch der Kumpel, dieser Lennart, ja, der, der sich da in irgendwelche Fitnessstudios einhackt und seine Mitgliedschaft verlängert, obwohl er nie hingeht und äh, ich finde einfach da diese Tiefe der Person ist ab und zu gegeben aber dann doch wieder nicht präsent genug. Und auch diese, diese Zwists untereinander, die sich ja dann oft eher im Fahrzeug auftauchen, wenn die sich da, wenn der den einen voll vollquatscht. Ja, aber ich, ich weiß nicht, mir hat da irgendwas gefehlt. Und vor allem einfach, weil der Film heißt Helden der Wahrscheinlichkeit. Also es geht mhm. ganz klar um diese
4: mathematischen Berechnungen. Es ist nichts Zufall. Das geht definitiv verloren. Mhm, Finde ich gar nicht so. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das ausdrücke, ohne zu spoilern. <lacht> <lacht> Ja, ja sonst, sonst sag ich erst Ja, mal. sag du mal, ich überlege noch mal drauf rum. Also ich, ich bin
2: da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also stimmt, dass äh, der Film nicht das Potenzial nutzt? Vor allem am Anfang macht er sich eigentlich teilweise schon über äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik schon lustig. Und muss auch sagen, äh, in Verbindung mit Trauerbewältigung, was ja eigentlich so das Oberthema des Ganzen ist, steckt das für mich schon irgendwie in diesem Film drin. Also Thema Wahrscheinlichkeit, es taucht immer wieder auf. Aber es zieht sich jetzt nicht so durch eben wie, wie, wie das Trauermotiv. Was ich daran aber sehr interessant finde, und ich finde, dass dieser Film auch in der Hinsicht gut gerade in die Zeit passt eben dieses ja, Problem zu akzeptieren, dass eben nicht irgendwie alles vorherbestimmt ist, dass gewisse Sachen eben auf wahnsinnig dummen Zufällen basieren, das passt, wie ich finde, einfach gerade sehr gut in die Zeit, jetzt unter Corona zum Beispiel auch. Also ich muss dazu sagen, für mich hatte das auch schon äh, gerade am Anfang, wie die da irgendwie reden, so von wegen, ja, da steckt irgendwie wer weiß was hinter und das kann ja nicht alles Zufall sein. Das hatte für mich tatsächlich schon leicht was von Verschwörungstheorien, die ja äh, teilweise gerade sehr en vogue sind. Und da ist es halt auch so, es, es heißt an einer Stelle auch dieses von wegen, man, man möchte diese eine Person haben, auf die, man, auf die man seinen Wut und seinen Hass aufstauen und ihn dann rauslassen kann. Aber dann gibt es irgendwann diesen Punkt im Film, um, ohne jetzt zu spoilern, wo man halt wirklich merkt, vielleicht ist das doch alles gar nicht so einfach und man gibt sich dann eben dieser Illusionen, dass das ist ja auch durchaus sogar etwas ein Motiv, was ähm, irgendwo habe ich mal gehört, Psychopathie leitet sich zum Beispiel daraus ab, dass man dass man eine Gleichung hat, aber trotzdem jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartet, mhm. dass das wirklich schon so in diesen diesen Wahn, diese diese Obsession einfach führen kann und das sage ich tatsächlich bei manchen Figuren auch. Das fand ich sehr interessant. Und wie gesagt, das, ich ich habe den Eindruck, dass dieser Film sehr gut in die Zeit passt ohne dass es eigentlich direkt
3: beabsichtigt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Film gezogen durch Mads Mickelson und der hat mich auch beim Film gehalten. Mhm. Ja, ich finde gerade Mads Mickelson als absolut miserabler Vater, ja, ein Top-Offizier und Top-Soldat, aber ein miserabler Vater, hat mich übelst überzeugt. Also Mads Mikkelsen war, fand ich in dem Film absolut genial. Ja, die Rache-Szene war für mich jetzt, naja, oh, die verpuffte so ein bisschen
2: also das ist ganz klar nicht der Fokus des nee. Films, beziehungsweise er zeigt irgendwie auch natürlich, dass das Rache am Ende irgendwie auch eigentlich zu wenig führt, insbesondere wenn es dann hier halt so, äh, sag ich mal, ohne jetzt zu viel zu äh, vorwegzunehmen, in eine falsche Richtung geht. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich Mads Mikkelsen jetzt nicht unbedingt als schlechten Vater empfunden habe. Sondern eher, dass der halt so ein bisschen, ja, sich von seiner Tochter natürlich auch irgendwie entfremdet hat. Aber er hat trotzdem immer wieder versucht, so an sie ranzukommen. Also er ist nicht der Feinfühligste. Nee, 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 das, das ist aber irgendwie auch nachvollziehbar. Und es ist auch nachvollziehbar, dass in, in äh, einigen Sequenzen halt wirklich durchkommt, dass er, dass er halt im Kriegsgebiet war. Ne? Also da ist er dann wirklich so im John Wick-Polar-Gedächtnismodus. Äh,
3: ja. Man könnte so ein bisschen sagen, das PDBS kommt durch, ne? Ja, definitiv.
2: Äh, darum geht's. Äh, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass der Film so diese, ja, halt die Thematik der, der Trauerbewältigung doch dann relativ so allgemein hält und nicht unbedingt jetzt auf den Kriegseinsatz bezieht. Das hat mir tatsächlich gefallen.
4: Gab's ja auch schon oft genug, also... Genau.
2: Vor allem finde ich es auch gut, dass der Film, wie, wie gesagt, nochmal diese, diese Rache-Thematik jetzt nicht abfrühstückt, aber auf keinen Fall so weit in den Vordergrund stellt, dass man jetzt hier irgendwie so einen 96-Hours-Verschnitt rausgemacht hätte. Ne? Mhm. Wobei es gegen Ende ist der Film deutlich bleihaltiger, als ich erwartet hatte, sagen wir es mal so.
4: Ja, man hat zwischendurch <lacht> das Gefühl gehabt, er hätte das schon losgelassen, aber greift es dann nochmal auf. Was ja. ich gerade noch sagen wollte, zur Wahrscheinlichkeit, äh, ihr habt natürlich mhm. recht, am Anfang ist das ein größeres Thema als zwischendurch. Ähm, ich fand mhm. aber diesen Metakommentar sehr schön, einem Soldaten das Ergebnis einer Berechnung zu geben und ähm, es, nicht, es wird nicht weiter hinterfragt. So Der Status quo ja. wird erstmal aufgenommen und daran wird sich orientiert. Das fand ja. ich ein sehr schönes Element, das man damit untergebracht hat. Also allgemein hatte ich das Gefühl, dass der, dass der Film auf anderen Ebenen noch viel mehr erzählt die man sehen kann, wenn man möchte. Kannst du
3: damit sagen, dass Soldaten etwa blind, ohne
4: zu hinterfragen, folgen? Dass man dafür jetzt äh, das Leitmotiv eines Soldaten genommen hat, ob man das hätte machen müssen, sei mal dahingestellt. Aber äh, dass Menschen oh. das auf jeden Fall machen, ja.
2: Ja, gut. Also würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt zwingend auf den auf den Soldaten an sich bezogen wurde. es ist ja jetzt kein Film, wie, wie gesagt, das, das ist ja das Schöne, der Film, der widersteht ja der Versuchung, da irgendwie zu viel seine Kriegsvorgeschichte mit einzubeziehen. Das hat mir eigentlich sehr gefallen.
4: Und den Soldaten schließen sich ja noch Leute an, es sind ja nicht nur Soldaten.
2: Genau,
3: richtig. Na, sagen wir es mal so, jeder Charakter hat seine Neurosen. Ne?
2: Ja,
4: ja, oh definitiv. Also das, und nicht zu ja. wenige. Und das fand ich übrigens sehr, ja. sehr schön. Also ich selber bin Softwareentwickler, dann diesen Otto Lennart und Emmentaler zu sehen, die natürlich eine mhm. Parodie auf das sind, was Leute sind, die Algorithmen schreiben. Aber natürlich habe ich viel aus meinem Arbeitsalltag wiedergefunden in diesen Personen. <lacht> Wobei
3: natürlich Emmentaler schon jeden Vogel abschießt. Das ist, ne? Absolut. Also, das ja, der, ist, der ist der heimliche Star.
2: Der ist so
4: das ist so der Klischees wirkliche auch. Crack. Ja. Aber der ja. Schauspieler, ja, wunderbar. Der also wenn man ihm gesagt hat, dass er das spielen soll, hat das wunderbar getroffen. Der ist ja auch schon, den kennt man ja auch schon aus Adams Äpfel, tatsächlich, ne? Auch ich eine glaub, Ich muss mir
3: den doch mal zugute führen, ne? Ja, ach oh
2: Gott, ey, guck dir, die, die, sind wirklich Kult und das auch wirklich zurecht. Ja. Andreas und ich haben wahrscheinlich da nochmal einen anderen Blick darauf. Also, es ist ein guter Film tatsächlich. Der wird aber aus meiner Sicht nicht denselben Kultstatus wie zum Beispiel die Vorgänger bekommen. Was bei mir einfach damit zusammenhängt, dass manchmal so die Tonalität nicht stimmt. Also eben so die Vermischung der einzelnen Elemente.
3: Und ich muss sagen, ich finde den Film zu lang. Zwei Stunden sind halt schon, ist halt schon ein Wort, ne? Ja. Also, ja. Ähm, ich, ich denke, dass er an den Kinokassen so gesehen floppt ein Stück ja. weit. Ähm, ja, ja. Das deutsche Kino ist nicht bereit für dänische Filme oder für skandinavische Filme. Ich denke, dass das Thema einfach auch nicht jeden wirklich packen wird. Und ich weiß nicht, also ich fand den Film recht gut. Aber hätte ich ihn mir angeschaut oder hätte ich ihn mir jetzt einfach aus so einer Videothek rausgenommen, aus so einer Videothek hier Netflix, Prime oder wie auch immer, ich mhm. glaube nicht, wenn so ein typischer Hollywood-Streifen irgendwo gewesen wäre, dann eher nein. Hätte ich ihn mir rausgesucht, wäre derzeit nichts gewesen. Bestimmt, <lacht> ja, dann allein schon wegen Mads Mickelson. Ja, also er ist schon, denke ich, dieser fangen oder dieser Blick fangen dann in dem ganzen Film, der eventuell doch noch den einen oder anderen dazu überreden könnte, den Film zu schauen, die anderen, wie gesagt, ich kannte sie gar nicht, es tut mir mhm. leid, ja, ihr sagt ja, dass es die typische Besetzung bei Jensen ist, ja, der Film hat mich aber auch irgendwie, ich weiß nicht, er hat mich irgendwann verloren im Laufe des Films, vielleicht war es auch wirklich die Länge, ja, vielleicht sind einfach diese zwei Stunden echt ein bisschen too much.
2: Ja, und dieser Humor ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Nicht also einfach, das schon. Ja. Ja. Das, das ist auch schon eine sehr eigene Handschrift, die ja einfach durchkommt.
4: Ne? Ich glaube, das ist so ein großes Problem dann an den Kinokassen. Ich meine, wer hat sich äh, Bock, einen äh, deprimierenden Film anzugucken über zwei Stunden, äh, wenn daneben The hm. Suicide Squad läuft, wo, wo ich halt einfach leicht unterhalten werde. Also das ist, glaube ich Stimmt, der Film ist echt keine leichte Kost. Ja. Trotz, was, äh, was, trotz, was man da sieht. Ja?
2: ja, was man vom Trailer her auch nicht denken würde. Ne? Vom Trailer her ist es ein bisschen wirklich so auf äh, ja fast schon Action getrimmt hatte ich den Eindruck also ich hatte mhm. erst den Trailer gesehen dann den Film und dann dachte ich mir so okay irgendwie ist das hier erstaunlich ruhig und gediegen an vielen Stellen wobei die Action Szenen trotzdem nicht schlecht waren aber ja so ein bisschen also äh, diese diese Riders of Justice Story hat mich jetzt nicht so interessiert aber das ist auch nicht das Herzstück des Films ich würde aber mal sagen wir kommen zu einem Fazit wenn ihr nichts mehr habt nee ja dann würde ich sagen ja Lassen wir mit dem relativen Newcomer den Vortritt. Andreas, Walte deines Amtes, wie viel Wahrscheinlichkeiten?
4: <lacht> oh <Gott>, Eins <lacht> bis fünf Wahrscheinlichkeiten. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, <lacht> ich würde dem Ganzen vier äh, von fünf Wahrscheinlichkeiten geben. Ich sagte schon, ich bin großer nordischer Filmfan und habe mhm. da genau das bekommen, was ich wollte, auch wenn er ein Ticken zu lang geworden ist, man bestimmt hätte 20 Minuten rausstreichen können.
3: Boris, wie ist es bei dir? Ja, vier wären mir zu viel. Ich gebe ihm aber ähm, gute zweieinhalb. Die Charaktere waren überzeugend. die Charaktere, es war viel Humor dabei, auch wenn nicht jeder Humor an, an mich rankam. Die Story wirklich war okay für mich hat am meisten einfach, und das muss ich leider wieder wiederholen, <lacht> es ist einfach Mickelson. ja. Wäre der, wär der glaube ich, nicht in dem Film, ich weiß nicht, ob ich ihn durchgeschaut hätte. Ja? Nee, also wirklich gute zweieinhalb Wahrscheinlichkeiten mit der Bitte, ihn das nächste Mal ein bisschen kürzer zu halten. Ja, in der Hinsicht kann ich mich anschließen. Ich sitze aber so mehr oder weniger zwischen
2: euch. Ich gebe dreieinhalb von fünf Wahrscheinlichkeiten oder Wahrscheinlichkeitsrechnungen, auch egal. Ist ein guter Film, der jetzt nicht so den Kultstatus erreicht wird wie einige der Vorgänger. Es ist aber trotzdem ein Film, der sich wie so oft mehr um die Charaktere als jetzt um den eigentlichen Plot dreht. Das hat für mich funktioniert. An einigen Stellen war es vielleicht ein bisschen beliebig, was, sie, was so die Skurrilitäten der Figuren angeht. Dennoch fand ich es interessant, dass dieser Film eine durchaus interessante Weise gerade in die jetzige Zeit passt und deshalb durchaus eine Empfehlung. Okay, dann würde ich sagen, wären wir soweit durch. Wir können natürlich nochmal durchkalkulieren, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Podcast hier überhaupt gehört wird oder ob der Film vielleicht doch ein Erfolg wird an den Kinokassen. Das wird sich zeigen. Boris, Andreas, ich danke euch recht herzlich. Danke gerne dir auch wieder, gerne, gerne nochmal in dieser Kombi und ja. ja, viel Spaß im Dunkeln. Macht es gut. Ciao,
5: ciao, ciao. Am 19.06.2013 brach das Herz vieler Film- und Serienfans. James Jimmy Gandolfini starb im Alter von nur 51 Jahren in Rom. Nun schließt sich der Kreis, denn sein Sohn Michael Gandolfini spielt den jungen Tony Soprano im Prequel The Many Saints of Newark. Als Corona-Sopranos-Fan habe ich heute die Ehre, den guten Tilo zu interviewen, der ihn schon vorab sehen
6: durfte. Ich grüße dich und euch natürlich auch daheim. Also Thilo,
5: sprich, um was geht es denn in The Many Saints of Newark?
6: Wie du ja schon erwähnt hast, es ist es ein Prequel, es ist ein zweistündiger Film und ähm, es erzählt ein bisschen die Vorgeschichte von diesem äh, ja, Mafia-Clan, den Sopranos, die wir alle kennen und lieben aus der langjährigen äh, Fernsehserie. Und es ja, spielt so in den 70er Jahren in New York und zeigt so eben die Jugendjahre vom Tony Soprano und seinen... Weggefährten und Familienmitgliedern und ja erzählt im Grunde so, was vorher passiert ist, bevor wir wussten, dass Toni zur Psychiaterin gehen muss. Die allererste
5: Frage, die mir persönlich auf den Nägeln brennt. Wie schlägt sich Michael Gandolfini als junger Toni?
6: Das ist sehr witzig, weil zuerst sieht ihm jetzt nicht so wahnsinnig ähnlich. Sie haben ihm auch so lange Haare verpasst, so wie man es halt in den 70 er damals getragen hat und die Klamotten und äh, da erkennt man den Toni erst so gar nicht, aber dann kommen tatsächlich ein paar Szenen, wo er dann mit seiner Mutter am Küchentisch spricht und da schimmert plötzlich der Toni so durch, wie ihn sein Vater damals original dargestellt hat, so wie er spricht, was er für Worte benutzt, seine Gestik, seine Mimik. Also äh, das macht er ganz toll. Wobei man leider auch sagen muss, in dem Film hat dieser äh, Michael Gandolfini als äh, der junge Tony Soprano leider fast ein bisschen zu wenig Airtime. Er kommt gar nicht so häufig vor, wie man es jetzt meinen mag, wenn man äh, hört, worum es in dem Film geht.
5: David Chase und Alan Taylor führt ja Regie, beides auch Sopranos, also gut, J.V. Chase hat ja geschrieben, aber Alan Taylor hat ja auch schon mehrere Folgen inszeniert. Mhm. Ist der Film eine Art lange Folge oder ist er schon so wie eine Art, also schon schon auf Kino getrimmt?
6: Es ist durchaus eher wie eine lange zweistündige Sopranos-Folge, die halt in den 70ern spielt. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, im Gegenteil. Ich meine, die Messlatte ist ja sehr hochgelegt. Sopranos war ja so ein bisschen auch der Urknall der Golden Age of Television. Man hat Fernsehen in dieser Art, in dieser Qualität vorher eigentlich noch kaum gesehen. Und da reiht sich das dann schön ein. Der Film hat jetzt nicht so eine, eine stringente, klassische Handlung, wie man es in einem Kinofilm gewohnt ist, sondern, ja, wie gesagt, er, ich will nicht sagen, plätschert so dahin, weil es passiert auch schon recht viel. Aber es ist jetzt nicht so eine klassische Handlung, sondern, ja, es ist eben wie so eine, eine längere Folge der uns von uns sehr so geliebten Sopranos, die, die halt in einer anderen Zeitepoche spielt.
5: Okay, ja, die nächste Frage ist es, ist es ein gutes Standalone oder ist es eine gute Ergänzung zur Serie und natürlich, war das
6: nötig? Es ist kein Standalone, also meiner bescheidenen Meinung nach. Der Film sollte eigentlich nur von Soprano-Fans geschaut werden, weil er als alleinstehender Film nicht so wirklich funktioniert. Du hast auch am Anfang, um mal ein bisschen Insiderwissen zu geben, am Anfang wird das Ganze narratiert von einem Offsprecher und zwar dem toten Christopher. Den kennen wir, das ist glaube ich der Cousin vom Tony gewesen, wenn ich die Familienverhältnisse mhm. nochmal richtig in Erinnerung hatte. Und äh, wir wissen ja alle, wer den umgebracht hat und so, ohne zu spoilern, aber aber ich meine, Soprano-Fans wissen es ja eh. Und ähm, dann sieht man natürlich auch die ganzen Leute wie Onkel June und Cell, wie sie halt noch alle relativ jung sind. Und wenn man die jetzt nicht kennt aus den Sopranos, hat man halt nur halb so viel Spaß. Man kann den Film bestimmt auch anschauen, wenn man keine Folge Sopranos gesehen hat. Vielleicht auch als Appetizer, um die Serie dann endlich mal anzuschauen im Marathon. Kann man natürlich machen. Aber es gehört schon zusammen. So als Standalone sehe ich den Film jetzt nicht. Es ist ähnlich wie bei Breaking Bad und El Camino.
5: Ja, so ist mir tatsächlich auch schon die Fragen eigentlich ausgegangen. Gibt es noch irgendwas, auf was du hinweisen möchtest?
6: Ja, der Film hat eine FSK-16er-Freigabe. Die äh, ist auch völlig gerechtfertigt. Und ähm, ja, was soll man sagen? Die Schauspieler sind teilweise auch sehr toll ausgewählt. Da haben wir John Bernthal, den wir aus The Walking Dead vielleicht äh, noch kennen. Und dann eben den, den Gandolfini-Spross. Die machen das alles schon sehr gut. Und die Ausstattung ist natürlich auch ganz toll. Du fühlst dich so in die 70er wirklich so ein bisschen zurückversetzt. Man muss dazu sagen, auch ein... Großer, wichtiger Handlungsteil ist äh, die äh, damaligen Rassenunruhen, die damals herrschen. Da wurden ja einige äh, Straßenzüge brandgesteckt von der schwarzen Community, die eben drangsaliert wurden und äh, mit Polizeigewalt und Brutalität zu tun hatten. Und das Ganze spielt da auch so eine nicht kleine Rolle in dem Film. Also da kommt auch so dieses äh, Rassenthema wieder rein, was jetzt ja irgendwie heutzutage auch irgendwie in jedem Film und jeder Serie drin sein muss. Was aber in dem Fall natürlich auch völlig Sinn macht, äh, weil es einfach diese Zeit war. Genau, damit eigentlich alles gesagt, wenn ihr Soprano-Fans seid, ist es eigentlich ein Muss. Dann muss man das eigentlich schon mitnehmen. Wenn nicht oder ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das eben als Anlass nehmen, damit anzufangen. Oder wenn ihr mit Sopranos jetzt gar nichts anfangen konntet, solltet ihr vielleicht von dem Film auch die Finger lassen.
5: Das klang schon fast wie ein Fazit.
6: <lacht> Stimmt eigentlich. Aber ich kann ja auch noch gerne natürlich eine kleine Bewertung abgeben. Wenn ich von möglichen fünf Schlaghosen äh, eine Bewertung geben soll, dann würde ich dem Film vielleicht vier geben. Allerdings eben als Sopranos-Fan. Wenn man das eben nicht ist, dann muss man äh, objektiver rangehen und dann wären es vielleicht höchstens 2,5 bis 3.
5: Okay, ich als Sopranos-Fan bin auf jeden Fall schon mal heiß.
6: Äh, wenn du das bist, dann freu dich drauf. Ich glaube, dann wird es dir auch gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich auch. <lacht> Gut, dann wär's das. Alles klar. Dann bedanke ich mich für deine tollen Fragen und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus. Hallo
0: und piep piep, wir haben uns alle lieb. Hier ist eine weitere Besprechung, und zwar die zum neuen Netflix-Highlight. Der Vogel im Original The Starling. Und ja Starling, Clarence Starling, wer wird da in einer Reihe mitgenannt? Natürlich der du. Hallo. Hallo. <lacht> sehr schön. Es war eine fast schon von mir geplante Ein- und Überleitung zu diesem Film von, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Regisseur heißt. Ich weiß nur, dass Melissa McCarthy mitspielt. Kevin Klein, mal wieder in einer Rolle, in der er sehr alt ist. Und ein Drittel von der IT-Crowd, nämlich Chris O'Dowd was mich sehr gefreut hat, aber mehr als den Trailer habe ich nicht gesehen, deswegen für alles andere bist du zuständig.
1: Gut, er will ich mal. Der Film heißt wie gesagt Der Vogel im Deutschen. Kommt bei Netflix exklusiv. Und ich weiß, was jetzt viele denken. Die denken, oh mein Gott, Melissa McCarthy rettet sich wer kann. Wir haben ja vielleicht alle noch so diesen thunderforcen im Gedächtnis, der ja wirklich nicht besonders gut war. Aber Der Vogel ist jetzt keine Komödie. Es ist mehr ein Drama. Es erzählt die Geschichte vom Ehepaar Lilly und Jack, Melissa McCarthy und Chris O'Dowd, die zu Beginn des Films glückliche Eltern eines kleinen Babys sind. Doch dann kommt der Vorspann. Und weißt, Vorspender können grausam sein, brutal. Denn nach dem Vorspann sind sie beiden alleine. Das heißt, das Kind ist leider gestorben an plötzlichem Kindstod. Und während Lilly das Ganze versucht mit Optimismus irgendwie zu verarbeiten, macht Jack es anders und geht in eine psychiatrische Klinik, um sich dort Hilfe zu holen. Und Lilly besucht ihn einmal in der Woche. Und irgendwie kommen die beiden nicht so richtig wieder zusammen. Und dieser Tod der Tochter steht immer so zwischen ihnen. Und dann erhält Lilly den Rat, sie soll mal zu einem Tierarzt gehen. Dr. Larry, gespielt von Kevin Klein, der früher wohl auch einmal Psychiater war. Ja, er hilft ihr so ein bisschen. Wer ihr aber wirklich hilft, ist ein Vogel, ein Star, der in ihrem Garten nistet und sie andauernd attackiert. Und für Lilly wird es dann zur ja, Lebensaufgabe fast schon, diesen Vogel loszuwerden. Und das alles verbindet sich dann mit Komik, ein paar Tränen... Und
0: vielleicht einem Happy End. Ich sehe gerade, der Macher des Films ist auch für St. Vincent verantwortlich. Der ist ja auch eher so ein bisschen, so keine Ahnung, so eine Schluff, Schluffi-Comic, mhm. so dieses Bill Murray-mäßige. Kann man das irgendwie als Vergleich ranziehen? Also man kann es in der Hinsicht auf, als Vergleich ranziehen, wenn man halt
1: äh, Leuten zeigen möchte, seht mal Melissa McCarthy kann mehr, als diese Blödel-Queen zu sein, die vielen, unter anderem auch mir, damit gehörig auf die Nerven geht, die meiste Zeit, wenn sie diese Komödie mitspielt. Aber St. Vincent, finde ich, ist da noch eine Liga höher als der Vogel, weil es ist halt wie du so schon sagst, so eine schluffi komödie die auch von den Charakteren lebt, die sich auch so ein bisschen traut, outside the box zu denken ich mal, und das ist der Vogel halt eben nicht. Das ist eine Tragikomödie, wo die Tragik höher angesiedelt ist als die Komödie. Es gibt hier ein paar durchaus ganz amüsante Szenen, aber in erster Linie würde ich schon sagen, ist der Vogel wirklich ein richtiges Drama und leider Gottes auch eines von diesen Dramen, die ganz oft versucht, so die Tränendrüse so mit allem Möglichen zu malträtieren, sodass so ein bisschen Salzwasser austritt. Mhm. Es gab Momente in dem Film, nur ein paar, nur ein paar, aber es gab Momente in dem Film, da hat er mich wirklich erinnert an diese Esoterik-Christen-Emo-Filme. Hier, wie hießen sie? The Secret und wie sie nicht alle heißen. Nicht falsch verstehen, ich finde, der Vogel ist kein schlechter Film, auch kein guter, aber er hat halt wirklich so Momente, wo er mir einfach zu penetrant ist.
0: Aber das verheimlicht er im Trailer überhaupt nicht, finde ich. Also, ich finde, wenn, wenn man den Trailer irgendwie so ansieht, merkt man, okay, da spielt zwar jetzt, spielen zwei Comedians die Hauptrolle in einem etwas dramatischen Film. Und du hast halt dann Kevin Klein, der, finde ich, irgendwie am interessantesten wirkt von diesen ganzen Charakteren, weil er wahrscheinlich die interessanteste Background Story hat. Weiß ich nicht. Das kannst du mir jetzt dann auch sagen, wie es mit dem ist.
1: Also ich sag mal so, ähm, was der Film gut macht, ist, dass die Hauptfiguren wirklich, ähm, ich weiß, dieses, dieses Wort wird ein bisschen sehr inflationär benutzt, aber die wirken schon authentisch, die Hauptfiguren, die mhm. beiden Hauptfiguren. Kevin Kleins Figur wirkt hingegen auch so, weil diese Geschichte so seltsam ist, weißt du, vom Psychiater, der dann umschult zum Tierarzt, wirkt dann schon ein bisschen seltsam. Vor allem, weil er seine Weisheiten gegen Trauer oder für Trauerbewältigung auch gerne mal von sich gibt, während er einen Hund äh, kastriert. Da versucht der Film so, glaube ich, den Spagat zwischen absurd komisch und halt wirklich tränenreich traurig zusammen zu machen. Aber es schafft er, nicht. Nee. Das schafft er leider nicht. Wobei Kevin Klein ist ein großartiger Schauspieler, der in den letzten Jahren auch irgendwie
0: nicht so häufig zu sehen war, leider. Ja, ich war ein bisschen überrascht, weil er schon sehr ergraut mhm. daherkommt. Ist wahrscheinlich seine Natur Klar, Keine Ja, Keine Ahnung. Ist ja schon länger im Geschäft. So, jetzt fällt mir tatsächlich nichts Großartiges mehr ein, was ich dich fragen könnte. Deswegen hast du jetzt mal einen Freischuss. Auf der Skala von... Gehen wir mal zu Hillbilly Elegy. <lacht> <lacht> wie viel Oscar will dieser Film gewinnen?
1: Ich habe gelesen, dass der das Drehbuch 18 Jahre im, im Umlauf war in Hollywood.
0: Ja, das ist doch eine schöne eine schöne Anekdote. Ne? Und
1: der Autor hat, glaube ich, auch davor und danach nichts mehr so richtig Großes gemacht. Und irgendwie wirkt der Film schon wie so ein Film, der wurde mal in Auftrag gegeben von irgendeinem Studio die sich gedacht haben, komm, der könnte mal vielleicht bei irgendeiner award season was bringen. Und dass sie dann im Produktionsprozess gemerkt haben, nö, wahrscheinlich mhm. doch nicht. Und ihn dann an ein kleineres Studio oder halt eben jetzt Netflix, wo halt eben weltweit äh, seit dem 23. Oktober zu sehen ist, nee, 24. Oktober zu sehen ist, abgegeben haben. Und ganz ehrlich, wer auf so Tränenzieher-Filme steht und nicht schon komplett kreidebleich wird, wenn er den Namen Lisa McCarthy hört der hat mit dem Film wahrscheinlich auch eine gute Zeit, denn er ist jetzt auch nicht richtig kacke. Das auf gar keinen Fall. Dafür hat er zu viele schöne Momente und wie schon gesagt, ich finde die beiden Hauptfiguren, ich nehme denen die Trauer auch wirklich ab. Okay, was man vielleicht auch noch kritisieren kann, ist, dass dieser äh, Alltag von Jack in dieser Klinik schon auch sehr Hollywoodesk ist. Ja, also die Pfleger haben alle ein offenes Ohr und ähm, die Ärzte sind auch immer total nett und und das also jeder der schon mal in der psychiatrischen Klinik war, ob jetzt als Patient oder Besucher, der wird wissen, das sieht da ein bisschen anders aus. Also jetzt nicht, dass es irgendwie aussieht wie Blackwood Castle oder so bei der Nixa, aber <lacht> <lacht> und es ist auch bestimmt nicht äh, einer Vlog mit das Kuckucksnest, das auch äh. nicht. Aber diese Art der psychiatrischen Behandlung, die hier gezeigt wird in der Vogel, ist halt Halt schon eine ja, ja das ist ja eher
0: wie keine ne? Ahnung so Country Club für psychisch kranke ja, streckenweise also ja, genau. ähm, ähm, ohne dass ich jetzt den Film gesehen habe hey <lacht> drei Szenen im Trailer die haben dann immer viel Auslauf und ein großes <lacht> Ding ja. aber das ist doch immer so dann haben sie so riesige Gärten gerade also ich meine man weiß ja dass äh, dann gibt's Hecken Labyrinthe oder oder sonstige Geschichten wo sie sich dann immer treffen und ihre schwer Tragischen Gespräche miteinander führen. Das meinst du wahrscheinlich mit Hollywood Desk.
1: Ja, genau, wo man das Gefühl hat, so, okay, und gleich gehen sie raus in den Garten, wo die Spaßrutsche steht. Ne? Das Trampolin ja, genau. und die Hüpfburg.
0: Ja, dann kommt Ums Eck Jack Nicholson und ist erfroren. Blöd. Kommen wir zum Fazit. <lacht> Lieberst du, ob du Punkte richtig zählst, sage ich, wenn das Licht angeht. Ich gebe zwei von fünf. Wenn
1: ihr Fans von so tränendrüsendrucker filmen seid, dann be my guest, dann könntet ihr damit wirklich Spaß haben. Ich für meinen Teil fand es einfach teilweise zu kitschig und zu gewollt. Nichtsdestotrotz hat der Film Stärken. Die sind vor allem in der Besetzung zu finden. An und für sich kein schlechter Film oder zumindest kein Film, dem ich irgendwie böse bin. Aber es war nicht meins. Und damit
0: wäre mein Fazit hiermit gefällt. Okay, dann bedanke ich mich für deine... Ich nenne es jetzt mal ein bisschen Warnung, weil es hätte nämlich tatsächlich sein können, dass der Film vielleicht irgendwie über meine Augen gerutscht wäre. Macht er jetzt wahrscheinlich dann doch eher nicht. Mal gucken. So. Ja, ist ja schon spät, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt ins Bett beide. Ja. Lieber, lieberst du. Vielen Dank. Wir hören uns dann die Tage wieder. Und. Euch, late Night, bitches. Late Night. Ja. Und euch, liebe Zuhörer:innen, ähm, ja, werde ich sicher auch irgendwann mal wieder belästigen. Von dem her, Ohren auf beim Eierkauf. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure
2: Aufmerksamkeit
6: und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.